0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig,
2: aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo und willkommen zum Libertären Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin für den Januar 2023. Für eure Ohren gibt es in der nächsten Stunde ordentlich Input. Wir fangen an mit einem kurzen Nachrichtenüberblick. Dann stellen wir euch zwei aktuelle Waldbesetzungen vor. Und danach bekommt ihr Einblicke in die Geschehnisse rund um Lüzerath mit einem Report von vor Ort. Und schließlich haben wir dann noch im Rahmen unseres Saint-Émile-Countdowns ein Interview mit einer Person der Gruppe, die das bevorstehende Treffen im Sommer organisiert, im Petto. Bevor es dann ganz vorbei ist, lässt natürlich auch die Anarchie wieder von sich hören. Wir gehen ihren Spuren in der deutschsprachigen Presse nach und updaten uns zur Frage, wo herrscht Anarchie? Uns, das A-Radio Berlin, erreicht ihr per E-Mail unter aradio-berlin Wir sind auf der Mastodon-Instanz kollektiver.social und auf Twitter, jeweils mit dem Handle at aradio-berlin vertreten. Und mehr Audios und Infos von uns in Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch findet ihr auf unserem Blog aradio-berlin.org. Für die mal wieder eher zu kurz kommende musikalische Begleitung dieses Monatsrückblicks haben wir auf Tracks von Oman zurückgegriffen, deren Songs wir zwar gut finden, aber nicht aussprechen können. Ihr findet ihre Musik auf omanminsk.bandcamp.com und im Blogeintrag Links zu den von uns verwendeten Songs. Dann noch ganz kurz, bevor es losgeht, die nächste Ausgabe von A Radio Durchbruch, unserer Live-Sendung im Radio ist am 15. Februar, um 21 Uhr. Zu hören in Berlin auf 88,4 und in den Potsdam auf 90,7 MHz, sowie per Livestream auf fr-bb.org.
4: Thessaloniki, besetzte Fabrik Viome bedroht. In einem kurzen Statement informieren die ArbeiterInnen der besetzten Fabrik Viome darüber, dass das Grundstück, auf dem die Fabrik steht, an einen Investor verkauft wurde. In der kurzen Erklärung heißt es unter anderem, die einzige Fabrik im Land, die ohne Bosse arbeitet, die einzige Fabrik, in der alle gleich bezahlt werden, die einzige Fabrik, die vom Kapitalismus befreit und der Gesellschaft zurückgegeben worden ist, ist in Gefahr und der einzige, der helfen kann, bist du. Die Gesetze des Kapitals sind mächtig, aber das Gesetz der zornigen Menschen kann sie zerbrechen. Also haltet Augen und Ohren offen und überlegt euch, was ihr tun könnt, um Biome zu unterstützen. Budapest – kein Tag der Ehre für Faschisten. Auch in diesem Jahr werden rechtsextreme nationalistische Organisationen am Vorabend des 11. Februar unter dem Vorwand des Ehrentages versuchen, den öffentlichen Raum in der Hauptstadt Ungarns zu erobern. Die Veranstaltung soll an die ungarischen und deutschen Soldaten erinnern, die 1945 bei der Belagerung von Budapest während eines Ausbruchsversuchs starben. In Budapest wird das Tragen autoritärer Symbole im Rahmen der Traditionspflege schon immer mehr toleriert als in anderen europäischen Hauptstädten. In den letzten Jahren gab es viele Bilder von Demonstrantinnen in SS- oder Wehrmachtsuniformen mit Hakenkreuzen. Also kein Tag der Ehre am 11. Februar in Budapest. Rom, Reuters, italienische Diplomaten in Panik. Italienische Botschaften auf der ganzen Welt sind von anarchistischen Angriffen im Zusammenhang mit dem Fall des im Hungerstreik begriffenen Alfredo Cospito bedroht, sagt der Außenminister Antonio Tajani am Dienstag. Wir erhöhen die Sicherheit in all unseren Botschaften und Konsulaten, weil im Moment internationale Anarchisten gegen den italienischen Staat mobilisiert werden, sagt Tajani auf einer Pressekonferenz in Rom. Tajani nannte den Brandanschlag auf das Haus eines Diplomaten den bisher schwersten Vorfall. Seit November gäbe es aber zahlreiche weitere Anschläge, Vandalismusakte und Demonstrationen gegen Botschaftsgebäude. Italienische Botschaften, Konsulate oder Kulturinstitute seien in Bolivien, Chile, Argentinien, Brasilien, Spanien, Deutschland und der Schweiz angegriffen worden, sagte er. Zum aktuellen Zustand Alfredo Cospitos checkt die Links in den Show Shownotes. Thessaloniki, Druck unterstützen, Kollektiv drucken. Druck Press Collective wurde 2013 gegründet und im Juli 2014 wurden die Maschinen im besetzten Terra Incognita installiert, womit der Betrieb des Kollektivs offiziell aufgenommen wurde. Die letzten sieben Jahre bis zur Räumung des besetzten Hauses am 17.08.2020 hat Druck politischen Gefangenen und Kollektiven in ländlichen Gebieten oder von Repressionen bedrohten Kollektiven geholfen, öffentliche Präsenz zu wahren. Heutzutage ist die Notwendigkeit, auf die Straße zu gehen, Plakate aufzuhängen, Texte zu verteilen oder eine Broschüre zu erstellen, die von Hand verteilt wird, größer denn je. So sehr es uns auch aus unserer Komfortzone bringen mag, Print hatte schon immer die Kraft, Menschen zusammenzubringen, die Bewegung am Leben zu erhalten und sie sogar zu bewegen. Wir glauben, dass unsere bisherigen Erfahrungen mit Druck, unser Anteil am Aufbau des Pressekollektivs in Ioannina und unser ständiger Wunsch, Druck weiter zu betreiben, uns drängen, es noch einmal zu versuchen. Unterstützt die Firefund-Kampagne für neue Räume des druck in Thessaloniki. Berlin, der Professorische Anarchistische Antikriegsrat Berlin, hat Feindkontakt aufgenommen. Ein Rekrutierungskommando der Arbeitsgruppe Wehrtüchtigung des provisorischen anarchistischen Antikriegsrats startete am Samstag, dem 28.01. eine Mobilmachung primäres Ziel des Werbefeldzugs war die Aushebung möglichst vieler freiwilliger Männer und Frauen innerhalb des grünen Klientels, denn der Czaj-Latte wird nicht am Kolwitzplatz, sondern in der Ukraine verteidigt. Die MarktbesucherInnen trauten ihren Augen nicht, als SoldatInnen in voller Kampfuniform in die Herzkammer der olivgrünen Parteibasis eindrangen und die mehrheitlichen GrünwählerInnen aufforderten, sich sofort an die Front zu begeben. Mit einer dem grünen Klientel gesegneten Doppelmoral ausgerüstet, verweigerten sich viele der Besserverdienenden erbost einer solchen Forderung und fühlten sich von der Performance des Wehrtüchtigungskommandos sichtlich gestört bis hin zu schwer genervt. In diesem Sinne, euer Frieden heißt Krieg. Berlin. flyer vor Supermärkten. Freitags gegen Inflation. Der Preis bleibt heiß. Mit Flyeraktionen vor Supermärkten rund um den Cottbuser Damm in Kreuzberg wurde auf die Krisengewinner gezeigt. Die Supermärkte sind die Gewinner und Verursacher des Problems und tun so, als ob sie keine Verantwortung hätten. Die Aktion wurde genutzt, um für eine Demo am 4. Februar am Hermannplatz zu mobilisieren. Es gab wie bei allen bisherigen Aktionen viel Zuspruch, von Kundinnen der Supermärkte und anderen Passantinnen. Als Abschluss wurde noch der Kotti gut sichtbar mit Flyern geflutet. Zu der Aktion hat sich die Versammlung entschlossen, um in den öffentlichen Raum zu intervenieren und Widerspruch zu Kapitalismus und staatlichem Krisenmanagement sichtbar zu machen. Der Preis bleibt heiß.
1: Oktober bis März ist es laut in den Wäldern. Es ist der Zeitraum der Naturzerstörung, in dem Bäume und andere Gehölze für kapitalistische Großprojekte vernichtet werden dürfen. Dieses Jahr hat es nach der Räumung von Lützerath auch den Fechenheimer Wald bei Frankfurt am Main und den Eichi in Ulm getroffen. Glücklicherweise gibt es in Deutschland noch andere Waldbesetzungen, die noch nicht der Räumung zum Opfer gefallen sind, aber teils akut räumungsbedroht sind. Wir haben für euch mit den Leuten aus den Besetzungen Haibo im Heidebogen bei Dresden und Waldi45 bei Osnabrück telefoniert. Im Haibo geht es dabei um die Erweiterung einer Kiesgrube, bei der Waldflächen und Moore verschwinden sollen. In einem Video der VÜ-Kritik erklärt eine Person, Dieser Tagebau gehört der KPO, KPO ist Kieswärter Oggendorfer Griller und der wiederum gehört einem Baden-Müttemberglichen Adelsgeschlecht, das den sehr billig nach der Wende gekauft hat. Das KPU plant hier äh, einen Kiestrackgebau, den zu erweitern, Durchschnitt 1. Wir sind auch gerade auf einer Fläche, die sich werden soll. Hier ist ein wunderschöner Wald, hier sind richtig viele schützenswerte Tiere und richtig viel lebenswerter Naturraum, der hier zerstört werden soll. Auf die Idee, das Gelände zu besetzen, wurde die Gruppe von einer lokalen BürgerInneninitiative gebracht.
5: Genau, also es gibt ja zum Beispiel schon die bürgerinnen die seit ungefähr 20 Jahren für den Erhalt des Waldes kämpft. Und vor ein paar Jahren wurde dann irgendwie Kontakt zu der BI aufgenommen. Und ja, dadurch ist irgendwie dann die Besetzung entstanden, Ja, dass wir uns am Anfang ziemlich viel ausgetauscht haben mit der BI und dann irgendwann in einer anderen Gruppe darüber geredet haben. Und ja, jetzt sitzen wir hier und genau, das Waldstück soll gerodet werden, Kies. In der Nähe sind natürlich auch Moore, also sind Moore, die ja, dadurch sterben durch den Kiesabbau. Wir sind an der zweiten Kiesgrube und es soll sogar noch eine dritte Kiesgrube entstehen, die noch viel näher an den Mooren dran
1: ist. Die Besetzung Waldi 45 bei Osnabrück richtet sich nicht gegen eine Kiesgrube, sondern, wie schon andere Besetzungen der letzten Jahre, gegen den Ausbau einer Autobahn.
6: Also bei der Besetzung geht es ganz konkret um die A33 Nord. Das ist der Lückenschluss der A33 zur A1 bei Osnabrück. Und äh, diese Autobahn soll mit einer 80 bis 200 Meter breiten Trasse, 200 Meter, weil auch ein großes Autobahnkreuz geplant ist, ähm, unter anderem durch ein großes FFH-Gebiet und durch mehrere Dörfer durchgehen, Nachbarschaften zerschneiden, Wohnhäuser zerstören und dagegen richtet sich die Besetzung, aber es geht auch im Großen und Ganzen um Klimagerechtigkeit, um Antirassismus, Antisexismus und Anarchismus und darum auch diese ganzen Zusammenhänge aufzudecken und Solidarität zu zeigen mit Menschen, die nicht das Privileg haben, in anderen Ländern ihre Naturräume beispielsweise mit Besetzungen schützen zu können. Also Menschen haben sich den Wald so über ein paar Jahre immer wieder angeschaut. Die Autobahn selber wird schon seit Ewigkeiten geplant. Es gibt auch schon genauso lange Widerstand dagegen in der Region. Und dieser rechtliche und legale Widerstand ist in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen. FFF hat Riesenprobleme, überhaupt gegen die Autobahn demonstrieren zu können. Die müssen sich das Recht einklagen auf der schon bebauten A33 demonstrieren zu dürfen. Menschen hatten so ein bisschen das Gefühl, dass der Wald schon aufgegeben wurde von vielen Menschen und äh, haben deshalb gesagt, okay, wenn wir nicht irgendwie demonstrieren dürfen und uns dafür sogar das Recht einklagen müssen, so, dann besetzen wir halt einfach und gucken, wie es läuft. Zwei
1: Waldbesetzungen also, die jede auf ihre Weise versuchen, sich der kapitalistischen Welt der Umweltzerstörung zur Maximierung der Profite entgegenzustellen. Trotz der vielen Gemeinsamkeiten könnte die aktuelle Situation in den Besetzungen unterschiedlicher nicht sein. Der HAIBO etwa kann jeden Moment geräumt werden.
7: Wir haben ein Schreiben vom Landrat am Bautzen bekommen, dass wir bis zum 23.01. alle Feuerstellen und... Baumhäuser entfernen sollen und wenn wir das nicht tun, wird uns das Landratsamt für uns tun und deswegen rechnen wir damit, dass wir dann geräumt werden, vermutlich in der Woche vom 30. und dass wir in der Woche vom 23 erstmal feststellen, dass wir es vermutlich nicht getan haben werden und ja, dann werden wir vermutlich die darauffolgende Woche
1: geräumt. Bisher hat zum Glück noch keine Räumung stattgefunden. Die Aktivisten im Camp bereiten sich aber auf alle Eventualitäten vor.
7: Also wir bereiten uns vor im Sinne von, dass wir Eviction Food und, und so auf Strukturen haben. Und ja, wie, dass der EA geschaltet ist. Das machen wir auch mehr so unten irgendwie, wie gehen wir mit der Räumung um so emotional und was sind unsere Ängste, beziehungsweise ja, schauen, dass allen in der gut, möglichst gut geht, sobald es in so Situation natürlich gut geht. Ähm, und wir bereiten die Mahnwache vor, die ab dem 22. Abend unten an der Straße stattfinden wird, das ein legaler Anlaufpunkt ist. Ja, und sonst halt so
5: noch Sachen rausbringen, die wir irgendwie nicht verlieren wollen und die irgendwie in der Stadt weiterzugeben an ja, Menschen, die irgendwie noch warme Schlafzwecke brauchen, falls wir so viele haben oder sowas.
1: Die Lage bei Osnabrück ist eine ganz andere. Dort haben die AktivistInnen vor, lange zu bleiben.
6: Aktuell ist er sehr entspannt. Wir sind fleißig dabei, Strukturen weiter auszubauen, neue Strukturen zu schaffen. Es ist so, dass immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen Cops vorbeischauen, aber meistens nur ganz kurz. Die haben irgendwann mal beschlossen, dass wir eine Versammlung sind und das gucken wir immer wieder mal vorbei. Ansonsten ist es aber sehr entspannt. Wir planen gerade ein großes Skillshare vom 10. bis 19. März, dass dann nach der Rodungssaison Menschen vielleicht zu uns kommen, vielleicht hängen bleiben und vielleicht Bock haben, diesen Ort weiter mit uns zu gestalten. Also, es ist aktuell so, dass bei der A33 Nord noch das Planfeststellungsverfahren läuft seit 2020. Und das Planfeststellungsverfahren sieht vor, dass die Autobahn 2029 fertig ist und sechs Jahre Bauzeit benötigt werden. Das heißt, wir würden jetzt dieses Jahr quasi anfangen mit der Bebauung und würden dann die kommende Rodungssaison Quasi roden, wenn alles für die Autobahn GmbH glatt läuft, wenn dann nicht noch Klagen dazwischen kommen. Wir haben uns aber entschieden, schon auch ein bisschen früher zu besetzen, als kurz vor knapp, einfach weil wir auch oft bei anderen Besetzungen gesehen haben, dass ist nicht wirklich effektiv ist, wenn man da nur ganz wenige Strukturen hochziehen kann. Und ähm, wir setzen da ein bisschen auch auf den Zeitfaktor und versuchen dann in einer längeren Zeit möglichst viele und gute Strukturen zu bauen, dass wir dann, wenn es zur Rodung kommt, tatsächlich den Wald auch effektiv verteidigen können.
1: Neben den schon geschilderten Gefahren einer baldigen Räumung im Heibo gibt es noch zahlreiche andere Schwierigkeiten, denen sich die BewohnerInnen der Besetzungen stellen müssen. Und die reichen vom gemeinsamen Zusammenleben bis zur bitteren Kälte im sächsischen Winter.
6: Ich glaube, so eine Schwierigkeit ist so Menschen. Also ganz oft haben wir ähm, in der Vergangenheit festgestellt, dass wir nicht so effektiv handeln konnten, wie wir gerne wollten, weil wir einfach nicht genug Menschen waren. Andere Herausforderungen sind, glaube ich, so typische Herausforderungen, wenn man irgendwie versucht, als Gemeinschaft ähm, was Neues aufzubauen, dass irgendwie die einen Menschen brauchen ganz viel Ordnung und andere Menschen ist es so egal und lassen dann alles liegen. Und so typische gemeinschaftliche Herausforderungen des Zusammenlebens.
5: Also so allgemein im Winter ist natürlich die Kälte super, super schwierig weil du ja den ganzen Tag draußen bist und dich auch beschäftigen musst, damit dir halt nicht komplett kalt wird. Und da kommen halt so Aufgaben wie, dass die Wasserkenntnisse eingefroren sind, hinzu. Und ich glaube, was jetzt so Aufgaben sind oder Sachen, die wir regeln müssen, sind so Räumungsvorbereitungen, aber gleichzeitig halt auch den normalen Betrieb in der Besetzung im Lauf, am Laufenden halten. Also die Aufgaben, die jeden Tag anfallen, kommen halt auch noch mit hinzu. Und das wird auf Dauer natürlich das ist nicht so
1: einfach. Neben der Kälte und der Räumungsgefahr gibt es außerdem im Haibo immer wieder Angriffe von Nazis auf Mahnwache und Camp. Vor wenigen Tagen erst wurde die Infrastruktur der Haibo-Mahnwache abgefackelt und mit Kettensägen zerstört. Doch wie gehen die AktivistInnen mit dieser Gefahr um?
5: Ja, wir haben uns auf jeden Fall jetzt ein Sicherheitskonzept auf die Situation angepasst. Wir sind, glaube ich, jetzt alle ziemlich vorsichtig, bringen irgendwie alles hoch am Funken, um miteinander zu kommunizieren und achten auf jeden Fall darauf, dass alle Menschen sich ähm, bei ihrem Schlafplatz auch wohlfühlen, dass Menschen, die nicht alleine schlafen wollen, genau, dann mit anderen Personen zusammenschlafen. Und sonst, glaube ich, reden wir sehr viel darüber, was so unsere Ängste dabei sind, ob Menschen irgendwelche
1: Bedürfnisse haben. Über Unterstützung und Support freuen sich beide Besetzungen. Vor allem Menschen, die sich einbringen, werden dringend gesucht. Aber auch Sach- oder Geldspenden werden dankend angenommen.
6: Am meisten brauchen wir, glaube ich, gerade Menschen und Geld. Ich glaube, das ist so ein Ding, was alle anarchistischen Projekte immer brauchen. Also grundsätzlich kann man uns so unterstützen, indem man entweder selber vorbeikommt, wenn man Zeit hat, oder was Menschen jetzt von weiter weg aus Städten auch machen können, wäre sowas wie irgendwie... Soli-Partys oder sowas oder irgendwelche Sachen veranstalten und ein bisschen Kohle für uns sammeln oder Materialien sammeln und die dann irgendwie mal vorbeibringen. Am coolsten ist es eigentlich immer, wenn Menschen, wenn sie es schaffen, vorbeikommen und uns kennenlernen, den Wald kennenlernen und wir dann irgendwie zusammen gucken können, was kann jeder Mensch und womit kann welcher Mensch am besten helfen.
7: Also gerne einfach vorbeikommen. Ob jetzt an der Mahnwache unten ab und zu alt, oder oben im Camp. Ähm, ihr könnt gerne zum skillshare wochenende kommen. Ihr könnt auch gerne irgendwie am besten Container das Essen mitbringen. Oder allgemein so Schlafsäcke oder ja warme Klamotten für eine Räumung. Isomatten planen und so schaden nie. Ja und falls Menschen keine
5: Kapazitäten haben herzukommen, äh, freuen wir uns auch über ja, Geld spenden, die irgendwie in der Stadt gesammelt werden oder halt ja, Werbung für uns zu machen, auf das Problem aufmerksam zu machen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, uns irgendwie zu unterstützen und ja, wir hoffen, dass auch irgendwie alle Menschen deren Aktionskonsens finden.
1: Informationen zu den Waldbesetzungen findet ihr unter waldi45.blackblocks.org und unter hybo.noblocks.org. Beide Besetzungen findet ihr auch bei Telegram, Twitter und teilweise sogar bei Instagram und Mastodon. Das Skillshare im Haibo ist leider schon vorbei. Dafür steht dort wahrscheinlich die Räumung kurz bevor. Wenn ihr also Zeit habt, dann hin dort. Wenn ihr längerfristig in einer Besetzung aktiv sein wollt, fahrt doch mal nach Osnabrück. Da gibt es im März ein spannendes Event.
6: Kommt zum Skillshare vom 10. bis 19. März in der Waldi 45 Es gibt zum Beispiel auch... Ein Workshop über die Verhinderung von Abschiebungen von No-Lager oder antirassistische Lesekreise und wir haben ein super cooles Programm auf die Beine gestellt und würden
3: uns freuen, wenn da viele Menschen kommen und wir uns vernetzen und gemeinsam lernen können. Waldbesetzung over and out. Nochmal die Webseiten zum Mitschreiben. waldi45.blackblocks.org und heibo.noblocks.org h-e-i-b-o Übrigens gibt es auch in Berlin einen bedrohten Wald, der in den nächsten Jahren dem Bau von Eigentumswohnungen weichen soll. Die Rede ist hier vom Emmauswald in Neukölln, gleich bei der S-Bahn-Station Hermannstraße. Es gibt da so richtig schöne alte Bäume zum Besetzen und eine aktive Bürgerinneninitiative. Der Haibo steht noch. Aber was bereits geräumt wurde, ist Lyzerat. Wochen könne der Polizeieinsatz dauern, sagten die Cops der Presse. Doch letztlich ging es schnell. Nach vier Tagen war das Dorf an der Abbruchkante des Tagebau Garzweiler 2 leergefickt. Die Polizei ging sowohl im Dorf als auch bei den Demos äußerst rabiat vor und gefährdete dabei das Leben von Aktivistinnen. Alles, damit RWE mit der Kohle unter Lyzerat. Kohle verdienen kann. Wir waren vor Ort, haben Besetzung, Demos und Räumung begleitet.
8: Samstag, 14. Januar. Es regnet, es stürmt. Tausende sind auf dem schlammigen Feld bei Keinberg in NRW. Die Cops sind auch da, versuchen die Menge in Schach zu halten. Plötzlich kommt ein Zug aus etwa 200 schwarz vermummten Aktivisti mit einem Banner aufmarschiert. Lützerath bleibt. RWE enteignen Kohleausstieg jetzt. Sie marschieren auf die Polizeikette zu, die sie von Lützerath trennt. Die Polizei knüppelt, Bengalos und Rauchbomben fliegen, ebenso jede Menge Matsch, auch Steine. Zwar kann die Polizei die Offensive abwehren, doch Minuten später? Die Polizeikette ist durchbrochen, nur noch ein Feld bis Lützerath. Doch wie ist die Lage im von der Polizei belagerten Dorf? Dazu sind wir tags zuvor in der Dunkelheit, morgens um 6.30 Uhr, zu einem der letzten besetzten Häuser gekommen. Drumherum stehen jede Menge Kops und Scheinwerfer, die das Gelände beleuchten. Wir verstecken uns erstmal hinter einem Busch. Drinnen sind die Leute gerade aufgestanden, lassen uns eine Leiter runter, damit wir in den ersten Stock durchs Fenster klettern können. Es gab belegte Brote und Kaffee. Dann haben wir mit den BesetzerInnen Dina und Indigo gesprochen, etwa wie sie die Räumung bisher erlebten.
9: Für uns war der Einsatz der Polizei hier von Tag 1 am Supereskalativ. Heißt, die haben ähm, direkt angefangen am allerersten Tag zu knüppeln und dann wurde es immer ähm, krasser mit Pfefferspray und Schmerzgriffen und Leute wurden geschlagen und so weiter und so fort. Ähm, und ich denke, dass wir hier mit verschiedensten Mitteln einfach versuchen, das Dorf zu verteidigen und dass wir das gerade als einen großen Angriff erleben auf, ähm, auf unser Dorf. Aber vor allem ne, auf, ähm, auf die Kohle und damit auf das Wohlergehen von allen Leuten, die zuerst unter der Klimakrise
8: leiden. Als die Polizei ins Dorf kam, da flog ja auch ein Brandsatz, Pyros und Steine. Nun kritisieren ja viele, das sei hier ja gar kein friedlicher Klimaprotest.
10: Ich bin eigentlich total müde, über dieses Thema zu reden, weil dieser scheiß Tagebau da hinten, der kostet tagtäglich Menschenleben. Wir hatten letztes Jahr eine Flut in Pakistan, bei der tausende Menschen gestorben sind. Und diese Klimakrise wird hier verursacht, am Tagebau Garzweiler 2. Und dann wird sich einfach überall der Mund darüber zerrissen, ob jetzt hier Steine geflogen sind oder nicht. Und ich muss sagen, das ist mir völlig egal. Die Menschen verteidigen sich hier auf die Art, die sie angemessen finden. Und das wahre, also die wirkliche Zerstörung, die wirkliche Gewalt geht von diesem Tagebau aus und von den Kraftwerken hier und von der CO2-Emission von Deutschland, was einfach eins der Länder mit der größten historischen Schuld am Klimawandel ist.
8: Und Indigo, beschreib doch nochmal bitte, also mit welcher Motivation bist du denn vor zweieinhalb Jahren hierher gekommen?
10: Also ich bin hier eingezogen, weil ich irgendwas der Klimakrise entgegensetzen wollte, weil mir klar geworden, geworden ist, Klimakrise, die wird hier verursacht und dann müssen wir die auch hier aufhalten und selbst wenn wir, also genau, und wir haben ja seitdem auch schon fünf Dörfer gerettet, der Tagebau ist seitdem schon kleiner geworden, das heißt, wir haben hier schon total viel gewonnen, aber ich glaube, was ich dann hier vor allem gelernt habe, ist, dass es eben nicht nur darum geht, die Klimazerstörung zurückzudrängen, sondern dass wir wirklich eine andere Gesellschaftsform brauchen und dass wir die eben im Kämpfen gegen diese Zerstörung aufbauen können. Und genau das habe ich hier gelernt und auch immer wieder dadurch, dass ja die Politik uns verraten hat, dass die Grünen hier noch mit uns demonstriert haben vor einem Jahr und jetzt den Abriss beschlossen haben. Und da wird mir einfach immer wieder klar, okay, auf die Regierung können wir uns nicht verlassen, wir müssen die Veränderung
9: selbst in die Hand nehmen.
8: In Lützerath, da sind ja etwa 3.700 Cops, aber vorher war das anders. Wie war das?
9: Es war immer Teil unseres Wunsches, so etwas wie eine Utopie am Rande des Abgrunds zu schaffen und auch darüber zu sprechen, welche Kultur es braucht, um hier den Systemwandel zu kreieren. Und ich glaube, das war ganz stark davon geprägt, einfach eine solidarische Kultur zu schaffen und ganz viel miteinander zu teilen. Also, das ist das, was ich hier immer wieder erlebt habe, dass wir zusammenkommen, dass ähm, überall da, wo gerade Leute gebraucht werden, um Aufgaben zu übernehmen und ob das jetzt eine Nachtschicht ist oder ähm, zu kochen, zu spülen, ob das ist, sich um andere Leute zu kümmern, denen es gerade nicht gut geht. Das wurde alles ähm, quasi verteilt und äh, aufgeteilt, miteinander geteilt. Ich glaube, darum geht es ganz stark. Und dann war es auch stark davon geprägt, ähm, eine politische Auseinandersetzung zu führen, wie wir uns mit anderen Kämpfen verbünden können. So, und ähm, immer wieder mit Verbündeten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Wir hatten hier Besuch von den Zapatista. Wir hatten ähm, ein internationalistisches Jugendfestival mit der kurdischen Bewegung. Und solche Veranstaltungen waren für uns einfach unfassbar wichtig, um zu zeigen, hey, es geht hier eben nicht nur um das kleine Dorf, sondern eigentlich ums Ganze. Weil ganz lange war es einfach auch ein Ort, ähm, um zu leben, um die Strukturen aufzubauen. Und Stück für Stück sind hier die Baumhäuser entstanden, die Hütten, die Hausbesetzungen und so weiter und so fort. Und es war ja aber auch von Anfang an immer die Frage, okay, wann ähm, passiert diese Räumung? Und es war uns, glaube ich, im Sommer 2020 überhaupt nicht klar, dass wir es überhaupt zweieinhalb Jahre schaffen, diesen Ort so zu beleben und dass so viele Menschen einfach auch hier ähm, sein konnten. Ich glaube, das ist an sich ein Gewinn. Und... Genau. Ich wünschte, ich könnte euch einmal durchs Dorf
8: führen, aber ich kann gerade den Boden nicht vertreten. <lacht> Wir sind als Presse da und können uns in und um Lützerat ziemlich frei bewegen. Würde sie als Aktivistin rausgehen, würden die Cops sie sofort abführen. So wie viele andere, denn viele Häuser sind schon geräumt. Wie geht's denn jetzt hier weiter?
9: Nein, wir haben das Haus hier relativ weit verbarrikadiert, sodass sie äh, nicht unten in den Türen oder Fenstern reinlaufen können. Und dann, ähm, wenn es losgeht, ziehen wir uns auf den Dachboden bzw. das Dach zurück. Und ähm, genau, wir haben zwei Streicher dabei, die habt ihr vielleicht schon kennengelernt. Und wir werden mit äh, ja, einem musikalischen Fest hier untergehen und außerdem Lock-Ons und ähm, Klebeaktionen machen.
8: Am Nachmittag ist es dann soweit. Das ARD-Magazin Monitor filmt den Einfall der Polizei sogar aus dem Haus. Cops steigen mit einer Leiter dort hoch, wo auch wir am Morgen noch durchs Fenster gestiegen sind. Nur öffnet denen keiner, also schlagen sie mit einem Hammer die Scheiben ein. Indigo, Dina und viele andere sind darauf vorbereitet. Sie haben sich schon auf dem Dachboden des Hauses angekettet. Die Geiger sind dort, spielen und die Angeketteten singen. In einem der Lieder stehen dann irgendwann die Cops auf dem Dachboden und warten noch auf das Ende des Liedes. Es dauert dann noch einige Zeit, doch die Polizei entfernt nach und nach alle auf dem Dachboden. Und letztlich auch diejenigen, die auf dem Dach der Räumung harten. Am Abend ist das Haus komplett leer. Und die Demo? Es gibt ein
11: Fest auf dieser die
8: Aktivisti konnten die erste Polizeikette durchbrechen. Sie stehen ein Feld entfernt von Lützerath. Bäume, Baumhäuser, Häuser und Höfe, alles zwar geräumt, doch alles in Sichtweite. Dazwischen aber eine weitere Polizeikette, zig Polizeiautos, Wasserwerfer und ein doppelter Bauzaun mit RWE-Werkschutz. Noch Stunden später sind die Fronten unverändert. Der Wind wehte so stark, dass die Wasserwerfer der Polizei nicht dagegen ankamen. Viele Aktivisten sind mittlerweile gegangen. Die Großdemo für den Erhalt Lützeraths. Sie hat den Ausbruch aus der demo geschafft, doch den Durchbruch ins Dorf, der blieb ihr verwehrt. Häuser geräumt, Demo-Durchbruch abgewehrt, Geschichte zu Ende?
10: Das hier ist ja nicht der einzige Ort, wo so fossiler Kapitalismus Lebensgrundlagen zerstört. Und ich glaube, ich und die anderen Leute hier werden einfach an einen von diesen anderen Orten gehen, weil eben dieser Kampf um Klimagerechtigkeit noch lange nicht vorbei ist, sondern ja, wir, den, wir den weitermachen müssen. Und ich glaube, selbst wenn wir hier geräumt werden, werden wir gestärkt hier rausgehen, weil wir gemerkt haben, dass wir richtig, richtig viele sind, die sich auch mitten im Januar hier zusammentun um dafür zu sorgen, dass die Kohle im Boden bleibt, unter Wir haben es hier geschafft, uns mit zehn Leuten zu organisieren. Und wir haben es hier geschafft, uns mit tausend Leuten zu organisieren in den letzten Tagen. Und ich glaube, dass wir sowas hinkriegen, zeigt, dass Menschen eben auch in der Lage sind, sich anders zu organisieren als in Konkurrenz zueinander in der kapitalistischen Marktwirtschaft. Und ja, das, das gibt mir total viel Mut. Aber genau das hängt eigentlich gar nicht unbedingt an dem Ort hier, sondern an der Bewegung und an den Menschen. Und die werden wir ja mit rausnehmen.
8: Also, traurig sein wegen Lützerath? Ja, schon. Aber nicht lange. Denn wie Indigo sagt, gibt es genug andere Orte, wo fossiler Kapitalismus am Werk ist. Und vielleicht weht der Wind und Sandkörner? In dessen Getriebe? Man kann ja nie wissen. Deswegen gibt es statt Tränen lieber ein bisschen Feldfeuerwerk. Und noch eine Frage an die Cops.
3: Alter, was ist denn los mit dir? Zu viel gekocht oder was?
2: Und wieder Weihnachten?
0: Nein, es ist Saint-Emier.
3: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Emier in der Schweiz, Juli 2023.
2: Für den Countdown Part 6 haben wir ein ganz aktuelles Interview mit einer Person aus der Organisationsgruppe für Saint-Emier geführt. Hört rein, es sind viele praktische Informationen und Hintergründe zum Prozess. Okay, so, hallo. Du sprichst ja mit uns als Teil der Orga-Gruppe für das internationale Treffen in Saint-Demir. Könntest du zunächst ein paar Worte zur Organisationsgruppe sagen? Woher kommen die Leute? Wie arbeitet ihr?
12: Ja, also... Wir waren vor ein paar Monaten noch ein bisschen zu wenig Personen und haben uns ein bisschen darum bemüht, mehr Leute zu finden, denn das Projekt ist ja ziemlich groß und die Region, wo das stattfindet, ist nicht gerade sehr, sehr reich an anarchistischen Gruppen, sagen wir mal so, keine großen Städte rundherum und so. Und jetzt die drei, vier letzten Monate, ging äh, jeden Monat äh, gab es da mehr äh, Personen, die Interesse zeigten. Das ist jetzt ziemlich äh, groß geworden. Im Moment gibt es eine Organisationssitzung, einmal im Monat, wo wir jetzt ein äh, Maximum an Personen gestellt haben, also zwei pro Arbeitsgruppe Maximum, damit... Diese Sitzungen nicht zu groß und nicht zu lang werden.
2: Und was sind
12: das für Arbeitsgruppen und wie viele davon gibt es? Es gibt ungefähr zwischen zwölf und 15 Arbeitsgruppen, davon etwa sieben acht äh, sehr aktiv. Jede Arbeitsgruppe ist, äh, braucht so viel also gleich viel äh, Arbeit und Zeit. gewisse Arbeitsgruppen können auch nicht äh, zu früh anfangen zu arbeiten.
2: Also ein paar Beispiele nennen?
12: Ja, so also da ist die ähm, Konferenzgruppe, um die Konferenz und Workshops organisiert. Das ist eine Gruppe, die wo wir ja nicht äh, ein, Jahr, ein Jahr im Voraus schon äh, alles fixieren wollten, oder, so, damit es ein bisschen flexibel <lacht> bleibt. Da ja, es ja schwierig ist, ein Jahr vorher schon zu wissen, dass man da sein kann, vor allem für äh, Personen, die aus äh, aktiven Kämpfen kommen, da gibt es ja ziemlich viel Bewegungen und hin und her und da kann man nicht wissen, ob man dann in einem Jahr Zeit haben wird. Und da gibt es die Konzertgruppe, die Konzerte organisiert und Theater, eine Ausstellungsgruppe, Küchengruppe, Kinderkippengruppe, Gruppe, die Camping organisiert und Sanitär. Eine Gruppe, die heißt ähm, äh, Serenität.
2: Ich glaube, Awareness heißt es
12: bei uns. Genau, ja. Administrationsgruppe, die da für die ganzen, ja, Kontakt mit, äh, mit der Gemeinde und für die verschiedenen Gebäude und Plätze, die da in Saint-Imier gebraucht werden. Da gibt es eine Finanzgruppe natürlich, weil es äh, halt äh, ein ziemlich großes Budget auch, das wir brauchen. Langsam gibt es jetzt auch eine Gruppe, die Menschen helfen will, um in die Schweiz reinzukommen, über Visa und so. Und eine Übersetzungsgruppe, die... Also, schon im Voraus Sachen übersetzt, Texte und so. Das ist alles, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, aber wahrscheinlich ein paar habe ich ein paar wichtige vielleicht vergessen. Wie ist denn aktuell die Stimmung denn bei euch? Wie ist da der Flow in Richtung
2: des Events? Was hast du da für ein Gefühl gerade?
12: Ja, ziemlich gute Stimmung. Vor allem daher, dass wir ja jetzt ziemlich viele sind. Das ist jetzt kein Problem mehr. Und äh, es ist halt mehr das Problem jetzt mit der Kommunikation, dass jetzt viele Anfragen kommen oder Kritik und, und dass es nicht einfach ist, sich vorzustellen, äh, wo das Ganze hingeht wie viele Menschen da sein werden. Wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommunizieren. Zum Beispiel, dass alle willkommen sind, dass man nicht von einer Föderation sein muss oder so, weil viele glauben, dass, weil es in saint ist, dann nur ein Treffen um Föderationen geht, was aber eigentlich nicht so ist.
2: Ja, verstehe. Also die Leute denken, es sei ein Revival von 1872.
12: Ja, ja, genau, ja. <lacht>
2: Was seht ihr denn gerade als größte Baustelle in der Vorbereitung zu saint mir? Also für euch, aber auch für die anarchistische Gemeinschaft da draußen, die bislang nicht an der Orga beteiligt ist?
12: Es gibt so viele Baustellen im Moment. <lacht> die sind schwierig zu antworten. Aber äh, die äh, Konferenz- und Workshop-Gruppe zum Beispiel muss jetzt äh, richtig äh, ins Konkrete kommen und, äh, und schauen, was gibt es jetzt genau für äh, Vorschläge und äh, welche Thematiken sind da noch nicht vorhanden. Und äh, dann wollen wir da natürlich die Leute suchen gehen, die wir unbedingt äh, da haben wollen.
2: Das ist gut, weil, dass du das ansprichst, denn ich wollte auch äh, mit dir über das Programm sprechen und wie das zustande kommt etc. Wenn ich das richtig verstehe. Möchtet ihr als Orga-Gruppe das Programm nicht selbst vorgeben oder organisieren, sondern eigentlich gibt es eine Plattform, auf der Menschen selbstständig ihre Vorschläge für Veranstaltungen posten können. Wie funktioniert das denn eigentlich konkret?
12: Also ja, genau, da gibt es diese Internetseite, die organize.anarchy2023.org und da kann man Vorschläge machen, was wir eigentlich gerne vorstellen wollen oder eine Diskussion darüber führen wollen. Oder auch, wenn wir nichts über das Thema wissen, aber einfach anfragen. Ich, ich hätte gerne mehr Informationen über dieses Thema oder dieses Thema. Und äh, dann kann eine andere Person sagen, ah, oh, ich weiß über dieses Thema und ich würde gerne darüber berichten. Und äh, wir sagen offiziell, dass die Organisationsgruppe keine Konferenzen oder Workshops organisiert. In Realität ist das halt schon so, dass äh, wir ja auch teilnehmen und auch Individuen sind und äh, jede von uns wird da auch suchen gehen. Ich bin zum Beispiel im zum Kontakt mit dem äh, No-Border in äh, Poland und äh, da werden wir auch schon, wir auch uns bewegen, um Leute suchen zu gehen. Aber das Beste ist halt schon, wenn die von selber kommen. Ja,
2: das ist schon ein bisschen schon eine Antwort auch auf meine nächste Frage, denn tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, wie sichergestellt werden kann, dass die richtig wichtigen Fragen auch der aktuellen Situation, der aktuellen Bewegung, da auch debattiert werden und in einem sinnvollen Rahmen.
12: Ja, ja. Also anfangs wollten wir eigentlich äh, Thematiken definieren, die unbedingt da sein äh, müssen. Und dann haben wir uns gesagt, eigentlich, wenn äh, eine Thematik nicht da wäre, dann hätten wir vielleicht die Thematik äh, falsch gewählt, im Sinn von, wenn es wichtig ist, dann wird ja sowieso jemand darüber äh, sprechen wollen.
2: Und was ist jetzt eure Position dazu?
12: Dass es äh, eigentlich offen ist, dann äh, helfen wir natürlich auch, dass das Programm dann äh, schön interessant wird. Je nach Interesse, weil wir sind ja auch alle völlig verschieden. Wir haben alle andere Interessen.
2: Eine wichtige Frage ist wohl auch, wie und wann klärt sich, wo etwas stattfindet?
12: Ja, gute Frage. Wir haben entschieden, dass wir im Mai dann alles äh, zusammennehmen und äh, schauen, welche Thematiken wo und um welche Zeit und welchen Tag stattfinden. Denn äh, wir haben verschiedene Orte, etwa vier, fünf und äh, noch andere kleine, die auch einfach offen sind für das Publikum. Also das, wo man äh, spontan sich auch treffen kann und Sachen organisieren während dem Wochenende. Denn diese Organize-Internetseite, die wird auch online sein während dem Treffen. Und während dem Treffen vor Ort kann man dann immer noch entscheiden, über irgendein Thema sich zu treffen und zu diskutieren. Und äh, im Mai werden wir dann das entscheiden, je nach wie viel Interesse gezeigt worden ist auf der Organise Internetseite, werden wir dann wählen, ob es dann ein sehr großen Ort wird oder ein kleiner Ort. Nicht alle Orte werden Übersetzung haben. Das wird vor allem in, in, in größten Zahl sein.
2: Ich komme nachher nochmal zum Übersetzungsthema, aber noch kurz eine kurze Frage. Wenn Menschen Räume für nicht öffentliche Treffen benötigen, zum Beispiel für eine interne Vernetzung, könnt ihr das auch organisieren? Und falls ja, an wen sollen sich entsprechende Leute wenden?
12: Ah, an wen wenden? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird auch auf der Organize-Seite organisiert. Also wir haben ein Haus, das ziemlich groß ist, aber ganz viele kleine Räume hat. Und äh, dieses Haus, es ist noch nicht hundertprozentig, dass wir das äh, gebrauchen können, aber ziemlich sicher. Und äh, da gibt es ganz viele Räume, wo man dann äh, frei äh, benutzen kann, um sich zu treffen.
2: Dann so mal eine ganz allgemeine Frage. Wie kann Mensch sich das praktisch vorstellen? Was passiert im Juli, wenn tausende schwarz gekleideter Menschen plötzlich in Sentimir auftauchen? Was machen die? Und vor allem was sollten Sie vorher schon gecheckt haben, etwa zwecks Übernachtung
12: oder Essen oder was auch immer? Ja, also da gibt es Camping, für, da gibt es genug Platz für alle, um ein Zelt aufzustellen. Und äh, da gibt es Essen, äh, zwei, drei, zwei oder dreimal pro Tag, dreimal würde ich sagen. Plus noch kleine Essstände. Ja, so sieht ein bisschen aus. Also Santimé äh, ist eine, eine kleine Stadt von... Etwa 5000 Einwohner und äh, wir denken, dass wir etwa auch etwa 5000 nach Kisten sein können.
2: Also, die, die, die meisten Leute werden selten auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstehe, sollten entsprechend dann sich was
12: mitbringen. Ja, klar,
2: Zelt, Schlafsack. Und für Leute, die ein Bett brauchen, wird es da
12: auch andere Möglichkeiten
2: geben in der Stadt? Die Stadt
12: äh, hat sicher Hotels und so, da, da weiß ich auch nicht ganz genau. Von der Organisation aus, äh, da es ja eine kleine Stadt ist und auch mit äh, nicht so unbedingt viele Anarchisten, ist ja nicht so, als wären wir in einer Riesenstadt, wo dann jeder zwei, drei Personen mit nach Hause nehmen kann, denn wir wohn, wohnen ja auch meistens nicht anti
2: Also dann werdet ihr wahrscheinlich ein paar Links zur Verfügung stellen, wo Leute vielleicht eine Herberge finden oder so?
12: Ja, also ein, ein paar Schlaforte werden schon organisiert von der Organisation, aber die sind wirklich sehr beschränkt. Leider.
2: Ja, ist ja kein Problem. Genau, du hattest gesagt, dass die Übersetzung nur für die großen Veranstaltungen da sein wird. Ich nehme an, du meinst damit richtige Live-Verdolmetschungen mit einer Dolmetschkabine und
12: so? Ja, klar, ja. ja die anderen müssen dann äh, selbst organisiert äh, sein, die Übersetzungen. Ja.
2: Genau, also da wahrscheinlich dann der Aufruf, dass Leute sich tatsächlich da auch einbringen und Flüsterdolmetschen unterstützen.
12: Ja, genau, ja.
2: Für viele Leute wird es im Sommer bestimmt schwierig sein, ohne Kinder anzureisen. Du hattest vorhin schon was erwähnt. Wie ist es da, um die Kinderfreundlichkeit bestellt? Was habt ihr euch da gedacht?
12: Also wir versuchen eine Kinderkippe zu organisieren. Das wird so funktionieren, dass es auch da selbst organisiert ist. Das heißt, Eltern können gerne ihre Kinder bringen, aber das wird selbst organisiert zwischen die Eltern. Das heißt, wir... So die Eltern zum Beispiel können zwei Stunden da sein und dann sechs Stunden weggehen und dann ist dann das Elternteil da und das haben wir so gedacht. Ja. Damit es nicht für uns eine riesige Organisation wird, die, die zu viel Aufwendung braucht. Ja. Uns wird auch verschiedene Altersgruppen geben wahrscheinlich. Vielleicht für die ganz kleinen ein Ort und für die für die ein bisschen größeren anderen Ort.
2: Was wünscht ihr euch von BesucherInnen, damit es ein gelungenes Event wird?
12: Ja, dass sie möglichst äh, mitmachen und äh, helfen. Äh, wir brauchen ziemlich viele Freiwillige dann äh, während dem Wochenende, also mehr als ein Wochenende, denn es sind ja fünf Tage fünf Tage vorher und nachher, wo der Campingplatz offen ist damit man äh, da bleiben kann und äh, sich äh, auch äh, länger unterhalten kann zwischen verschiedenen Gruppen, die von überall herkommen. Also, also sicher der Platz in der Schweiz ist sicher gut, weil es ziemlich zentral ist. Äh, zwischen Italien, Deutschland, Frankreich, Griechenland äh, können ziemlich viele Leute von überall herkommen, damit sie nicht äh, plötzlich weg müssen und da bleiben können, um weiterhin sich zu organisieren. Das sagen Sie, dass ich zwei Tage äh, vorher und nachher offen ist. Vorher ein bisschen mehr, da wir ja noch alles aufstellen müssen, bauen, Zeltplatz und äh, in der Stadt. Das wäre super, dass alle mitmachen. Das kann ich da noch sagen. Auf der Organize Internetseite kann man nicht nur Themen vorschreiben und darüber diskutieren, sondern da kann man sich auch äh, im Voraus organisieren, lokal, um äh, sich vorzubereiten äh, für die, das Treffen. in
2: Dann zum Abschluss einfach nur die Frage, gibt es etwas, was wir nicht gesprochen haben, was du aber gerne noch loswerden würdest? Nein,
12: ist alles äh, gesagt worden. Ich freue mich äh, darüber. Ich hoffe, dass viele Menschen da sein werden, mit viel Diskussion und Kritik. Ich glaube, was gewisse nicht so klar sehen, ist, dass wir sehr offen sein wollen für alle verschiedenen anarchistischen Richtungen, also dass nicht eine Richtung die andere ausschließt. Deswegen haben wir nicht vor die Zukunft der Anarchie, Ihr als Organisationsgruppe zu organisieren. Ja, wunderbar. Vielen Dank
2: dir, dass du dir die Zeit genommen hast
3: und viel Kraft
12: weiterhin. Danke, danke.
3: Ihr habt es gehört. Insbesondere wenn es um die inhaltliche Ausgestaltung dieses großen internationalen Treffens geht, hängt es größtenteils von eurer Initiative ab, was genau dort passiert und welche Wirkung ein solches Treffen entwickeln kann. Besprecht es in euren Gruppen und Zusammenhängen, bringt euch ein. Der Monatsrückblick neigt sich dem Ende zu, das kann nur eins heißen.
2: Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
2: Das neue Jahr hat begonnen, wie das alte aufgehört hatte. Mit einer seltsamen Mischung aus einem eher zu warmen Winter, viel Regen und gelegentlichem Frost. Und, das sollten wir nicht vergessen, Anarchie allenthalben. Was die Anarchie so getrieben hat und wer darüber schreibt, das wollen wir euch in dieser Ausgabe unserer Presseschau der anderen Art nahebringen. Zunächst wenden wir uns dem Thema der Kultur zu, denn dort scheint die Anarchie besonders auf den Putz zu hauen. Im Tageblatt haben wir einen Artikel unter der Überschrift
0: »Schwarzer Humor und Anarchie im Stadium"
2: gefunden. Dort heißt es
0: »Nach der Premiere von »Arsen und Spitzenhäubchen«, Ende Oktober, kommt das Landestheater Detmold mit dem Stück nach Stade«. Dann zeigt sich, was Holunderwein mit einer speziellen Zutat anrichten kann und was schwarzer Humor mit Anarchie zu tun hat.
2: Angesichts dieser Welt, wer möchte der Anarchie da den schwarzen Humor verdenken? Auf der Website wort.lu geht es ums Theater. In dem Artikel heißt es
0: Jérôme Varonfren inszeniert Pessoage le banquier anarchiste in einem ausgefallenen zeitgenössischen Rahmen.
2: In der satirischen Erzählung »Ein anarchistischer Bankier« von 1922 geht es um einen Bankier, der bei einem Abendessen darlegt, dass er überzeugter Anarchist sei. Was nun ist aber das Besondere an dieser Aufführung? Sie spielt in einem Fitnessstudio und darauf verweist auch bereits der Titel.
0: Das Fitnessstudio als Symbol für Ausdauer und Anarchie.
2: Ja, es stimmt, das ist womöglich nicht die erste Assoziation, die wir haben. Andererseits gibt es heute genug antifaschistische und sogar queerfreundliche Kampfsportgruppen, die dem was abgewinnen könnten. Unterdessen beschreibt die Website onlinemerker.com das Athena-Konservatorium mit dem
0: Tectonics Festival – Klang zwischen Anarchie und Experiment.
2: Konkret geht es um einen speziellen Auftritt.
0: Der Abend, es war der zweite des Festivals, beginnt auf der neuen Bühne, einer einem Tonstudio gleichen Blackbox. Der Perkussionist Enrico Malatesta bringt im Dunkel des Raums die meditative Musik von Elian Radiguet zum Leuchten.
2: Also, wenn Enrico Malatesta höchstpersönlich den Rhythmus vorgibt, geht es mit der Anarchie steil auf. Die Kronenzeitung feiert die Metalband Callejon.
0: Doch der Shredder mit Wurzeln in Graz feiert mitsamt seinen Kollegen 20 Jahre Bandbestehen mit dem Album Eternia und einer humorigen Rückschau auf eine kunterbunte Karriere. Gewiss ist, Fahrt war es im Bandcamp der Düsseldorfer nie.
2: Denn schließlich bot die Band laut Kronenzeitung
0: 20 Jahre Anarchie im Mantel des Metal.
2: Und genug Anarchie kann es in der Musik nicht geben. Deshalb bleiben wir auch gleich da und lesen, was der SWR 2 zu vermelden hat.
0: Godmother of Punk, Nina Hagen mit neuem Album Unity.
2: Na gut, also wer jetzt die Godmother of Punk ist, darüber lässt sich sicher streiten. Letztens hieß es, es wäre Vivian Westwood gewesen. Aber für gewöhnlich gebührt der Titel doch Patti Smith. Zurück zum SWR 2.
0: Nina Hagen ist eine Institution. Mit grellem Look und unzähmbarem Charakter brachte sie die Anarchie in den deutschen Musikmainstream. Nach zwölf Jahren erscheint nun ihr neues Album »Unity«. Musikalisch ein ähnlich anstrengender Stilmix wie die Outfits der Künstlerin und gleichzeitig eine schöne Erinnerung an die Existenz unserer skurrilen und liebgewonnenen Godmother of Punk.
2: Naja, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Wollen wir eine anarchische Gesellschaft? Muss die Anarchie Mainstream werden, aber trotzdem skurril bleiben? Das Thema findet auch bei echo-online.de ein Echo. Unter dem Titel
0: »Starke Frauen zwischen Anarchie und Emanzipation«
2: gibt es dort einen Artikel zur Darmstädter Luise Büchner Gesellschaft, die ihr Halbjahresprogramm vorlegt.
0: In Lesungen und Gesprächen geht es um Leitfiguren wie Ricarda Huch, Virginia Woolf und Louise Michel.
2: Bei so viel geballter Frauenpower, wer will sich da noch der Anarchie in den Weg stellen? Von Darmstadt aus wagen wir den Sprung über den großen Teich, denn auf dem amerikanischen Kontinent rumort es gewaltig.
0: Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent?
2: Ja, überall. Um zu erfahren, woran das liegt, unternehmen wir eine kleine Reise von den USA bis nach Brasilien. Die neue Züricher Zeitung betitelt ihren Artikel über die Situation in den USA so.
0: McCarthy scheitert auch beim elften Versuch. Die Wahl des Speakers im Kongress könnte nur der Auftakt zu mehr Anarchie sein.
2: Währenddessen fragt die Deutsche Welle
0: nach Polizistenmorden. Taumelt Haiti vollends in die Anarchie?
2: Und der Tagesspiegel will wissen,
0: Chaos, Gewalt und Anarchie droht Peru ein Bürgerkrieg?
2: Licht ins Dunkel verspricht ein Artikel auf ipg-journal.de unter dem Titel
0: Vorbild Gotham City
2: zu bringen. Denn irgendetwas haben all diese Geschehnisse doch gemein. Im Artikel heißt es zu den Geschehnissen rund um die Stürmung des Parlaments in Brasilien,
0: Abgesehen von den Einzelheiten, die nach und nach ans Licht kommen werden, nämlich wer die Busse gechartert hat, wie die Mobilisierung organisiert wurde, welche logistischen Ressourcen zur Verfügung standen und welche Rolle die anfängliche Lachsheit von Polizei und Militär spielte, steht fest, dass die Geschehnisse in Brasilia, Aufschluss über eine extreme Rechte geben, die mit einem Diskurs über Recht und Ordnung die geltenden formellen und informellen Institutionen sprengt und so Bilder reiner Anarchie heraufbeschwört.
2: Tja, die Gemeinsamkeit sind rechte Kräfte, die mit ihrem autoritären Diskurs und ihrer repressiven Praxis den Widerstandsgeist der Menschen entfachen und damit natürlich auch die Anarchie heraufbeschwören. Musik
3: Das war's für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten. Bis dahin, passt auf euch auf und viel Spaß.